0: Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
1: Oi pessoal, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Liber. E aqui no Kitnet HQ hoje a gente vai discutir sobre...
0: Marcelo Quintanilha, grande autor nacional de quadrinhos
1: mas antes da gente discutir sobre ele não esquece de acessar lá cultura930.com.br ou no facebook barra cultura930 ou no instagram barra cultura930 no whatsapp 985050930 ou no nosso youtube que você procura Kitnet hQ ou ainda no spotify ou na sua plataforma de streaming de podcasts favorita Estamos oh, bem espalhados, né? Pois é, né? Tem várias tamo, coisas. Estamos né? bem espalhados. Né? Para falar de, 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 falar de gibi, de quadrinho. E hoje vai falar do Quintanilha, que o, o nosso amigo Lieber já começou. Quem é Marcelo Quintanilha?
0: Olha, é, a produção de quadrinhos no Brasil, a gente vai ver ao longo do programa, a gente já, já apresentou aqui o José Guiar, já falamos da da do Chico, né? Que tem uma loja. A gente vai ver que tem um cenário de quadrinhos bem interessante e bem vivo no Brasil, né? A nossa ideia é trazer... Para entrevistas, ou pelo menos falar das obras dessas pessoas. Exatamente. Né? O Marcelo Quintanilha, ele é um autor nascido na cidade de Niterói, né, em 1971.
1: É difícil trazer ele aqui, já que ele mora em Barcelona ele atualmente. Tá,
0: ele mora em Barcelona, se não me engano, desde 2000, 2001. É, faz um tempão, acho
1: que faz e... 18 anos, é isso
0: mesmo. Ele, ele foi para lá, tá, tá com a esposa lá, né? e ele atua lá como ilustrador e quadrinhista. Ele faz isso. trabalhos de quadrinhos também para as editoras francesas, como desenhista, assim tal. Só que para nós aqui do Brasil, o, o que interessa é a produção, a, digamos, autoral dele, né? E o, o programa é justamente para falar desses livros que ele fez, dessa produção autoral e explicar por que, que ele é importante,
1: né? É. Quem é ele, né? Qual que é? A... Qual
0: que é a ideia? Então ele está lá em Barcelona, está atuando lá na, na área editorial. E as obras deles, a, a, a gente
1: sempre diz que são importantes aqui para o Brasil, porque ele escreve sobre o Brasil. Ele. Mesmo morando lá. O que, aliás, é uma, é uma característica que várias pessoas fazem, ainda que a gente já tenha perguntado para ele, porque assim, o Marcelo é nosso amigo, a gente, quando ele vem aqui para Curitiba, a gente sempre sai, vai, vai jantar, vai almoçar e tal. E uma vez eu perguntei para ele se estar longe do Brasil ajuda ele a escrever sobre o Brasil. Como, sei lá, o Roberto da Mata faz, né? Que ele sai do Brasil para poder escrever melhor sobre o Brasil. O Quintanilha jura que não, mas eu acho que sim. Eu acho que o fato dele estar longe do Brasil ajuda ele a, a pegar as coisas de memória, sabe? Ou talvez ajude ele a manter uma boa saúde mental, pelo menos, né? Também, lógico, também. Porque você estar mergulhado na, na desgraceira é mais difícil pra você escrever do que você estar longe dela apenas lembrando.
0: Uhum, né? Acompanhando lá a distância... Mas o Marcelo, por exemplo, é, o que ele faz são contos. É, a gente vai, vai falar aqui, vai cobrir a área dele. São contos, também faz histórias longas, né? Mas o, o diferencial dele começa justamente na retratação regional do Brasil. Ele coloca pessoas. Todo mundo elogia ele por isso, né? Que os diálogos... Você tá lendo, é texto escrito, mas você
1: lê e parece que você tá escutando um... E vai, cada... É, pal e assim, é muito né? legal porque cada pessoa tem a sua voz
0: regionalismo, né? Toda... E ao
1: mesmo tempo elas estão sei lá, no tungstênio elas estão na Bahia Sim. em Niterói elas estão no Rio você ouve o sotaque né, do, do baiano você ouve o sotaque do carioca enquanto você está lendo a, a história dele né? ele é mu... e assim, ele faz personagens que são muito multidimensionais Sim. Né? todos os personagens, até os incidentais que às vezes aparecem lá no tungstênio aparece, no luz de Niterói aparece um ou outro personagem que é um tem menos tempo na obra, mas ainda assim ele é tridimensional. Ainda assim tem muitas dimensões dentro do personagem. Acho que é o é
0: desenvolvimento psicológico, né? Tem tem, é. tem umas profundidades assim, a gente vai vai abordar aqui as obras e vai falar isso. O Quintanilha, ele começou a carreira dele, né, no final da década de 80, e ele fazia histórias em quadrinho de artistas marciais, sobre artes marciais, Opa, Mestre Kim. Mestre Kim, né? Lá para Editora Bloch, entre outras, né? Eu trouxe aqui um Trouxe até pra gente se orientar aqui. Saiu um livro dele em 2018, é Editora Veneta, né? que se chama Todos os Santos. E é meio que um book art dele. Não é um book art, mas é um, uma retomada de começo de carreira. Eu então acho que é um cê, book art, cara. Você vai ter o... Olha só, ele escreveu uma história chamada ali Cantropia pra Mestres do Terror, da Editora de Arte. Uma chamada O Sagrado e o Profano, Clássicos de Artes Marciais, da Editora Bloch. Em 1989, tudo isso. O Transformador de Corpos para a revista Histórias Reais de Lobisomem, da editora Block. Histórias Reais de Lobisomem. Lobisomem. E daí é legal ver aqui os desenhos do, do camarada. Né? Estou aqui a edição, né? O Olhar Maligno da Múmia, Histórias Reais de Drácula, da editora é Block. Muito é muito bom. Então, começa em 87, 88, assim, ele vai publicando. Só que a, a, a virada que ele dá é na Bienal de Quadrinhos dos anos 90.
1: Sim, mas é, é que... Eu acho que antes da hum. gente hum. partir para esse negócio da, da Bienal de Quadrinhos Tem que ver que ele tem várias coisas interessantes né? a, a, Na obra dele né? Ele tem um esquema de referência Sim. literária Que mesmo quando ele fazia Essas aí do Mestre Kim o Escambau, Ele já pegava Sim. Né? Ele é um cara Quando você vai bater um papo com ele Você vai ver que ele é Ele leu muita obra de literatura brasileira Não só brasileira, lógico, mas assim Ele leu todo Machado de Assis Ele leu todo a Luiz de Azevedo Ele leu isso né? então ele consegue incorpor ele incorporar é as biografias desses caras. Cronistas também. Isso, é. isso. Então ele, ele coloca essas referências dentro da obra dele, as referências literárias e uma outra coisa que ele coloca também, mesmo nessas do Mestre que é a iconografia brasileira. Então, ele veio fazer aquela residência, a gente vai falar isso, não, podemos falar agora, né? Sim. Ele fez aquela residência aqui em Curitiba. Explica quando que foi a residência. Quando isso, isso. Olha todo o contexto. contexto aí. Na Bienal de Quadrinhos que teve há dois anos atrás, o Marcelo foi ele, a Luli Pena, o Guilherme, Guilherme Caldas. Caldas e o caramba, o cara lá do Rio Grande do Sul. Acabei de esquecer o nome e que é genial também. Foram fazer? Damer? Não, não, não. não Damer é de São Paulo. São... Foi fazer, foram fazer uma uma residência, ou seja, ficar alguns dias desenhando aqui em Curitiba. E daí eles saíram para desenhar, saíram pra Pra fazer os esquetes e tal E o Quintanilla tirou muita foto E ele faz muita Muita da iconografia dos cenários dele São feitos a partir de fotos Que ele, que ele leva né, pra onde ele for e, e elabora os cenários Elabora a iconografia A partir das fotos que ele que ele trabalha tal, isso é muito interessante
0: é, tem até que falar que também ele, ele começa a desenhar, né, pra ele é muito importante o pai dele era jogador de futebol, né isso, isso é legal e, que... e muito do, do que ele cria, o desenho dele, a arte dele é desenhando a partir de fotografias do
1: caderno de esportes isso, e dos álbuns de figurinha que existiam na década de 70, álbuns de figurinha de futebol né quem nunca teve aqueles álbuns de figurinha da ping-pong, você teve isso aí? tive, Zico Zico, então, Zico, Sócrates né? Né? Eu, eu tinha o time do Corinthians inteiro, cara. Solito, Solitinho, Ataliba, né? Zenon, Birubiru.
0: Ah, falar nisso, eu lembrei o nome do quarto, lembro. Guazelli, né? Ah, é, o Guazelli. Eloar Gazelli. Que também é o outro que merece.
1: É, a gente devia fazer um programa sobre ele também. Sobre, sobre a Luli também. Sobre essa galera. A gente podia pegar esses caras quando eles vierem aqui pra Curitiba GT... e Ou... entrevistá-los. Vamos, vamos atrás, Ou vamos fazer entrevistar entrevista. por telefone, sei lá. É... Né? Bom, enfim. É, daí ele vai pra Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro Vai lá, ali Então,
0: essa da Bienal de Quadrinhos Ele, 91. ele, ele participa é, Fazendo Pô, ele tava com 19 anos, né, cara é. E daí ele faz a, Porque eu me lembro de ter visitado a exposição Não, 91
1: cara. ele tinha 20, né
0: no, no, mas é, 71,
1: 91, 20
0: É, 91, é 20 anos, assim Mas assim é, Eu me lembro que veio a, a exposição de arte Aqui pra, pra Curitiba e... Ficou ali na gibiteca, né? Ficou, na verdade, no memorial.
1: No memorial, é verdade. No,
0: no memorial. memorial lá. E eu fui dar uma olhada lá e me lembro das páginas dele. Porque o desenho dele impressiona muito, assim. A... Ele tem uma cuidade, assim. Ele faz um desenho... A gente costuma dizer que é realista, né? Mas é so... todo cheio de detalhe, com uma aplicação de cor. E ele desenhou... É... Eram histórias de samba, né? Histórias de... Tipo, Isso. É... Era a história do, 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 do camaradinha lá, com a violinha, Isso, na favela... Um a, a, e a maneira como ele narrava a história já era diferente, né? T todo é... não, não era um grande acontecimento.
1: Não, era um pequeno acontecimento, mas com uma personagem muito crível, que parecia que você conhecia ela.
0: Exato. E ele ganhou prêmio ali, ganhou prêmio em 92 também, né? Nas duas
1: bienais que teve seguidas, né?
0: Né? E ali que começou a aparecer uma cara, assim, digamos assim, o trabalho dele. Talvez já estivesse aparecendo antes, assim. Mas eu acho que quando ele começa a fazer o autoral dele, é diferente das, das histórias que ele fazia para de artes marciais e, e lobisomem e tal, né?
1: É, que também é, é muito difícil é, para uma pessoa de 20 anos ter um Sim. trabalho autoral, né, cara? É mais difícil, pelo menos. É, daí depois. Não vai dizer que seja impossível. A gente tem o João Montanaro, tem o próprio Angelio Laerte, quando começaram eram mais novos e tal, mas são são poucas pessoas que conseguem ter um quadrinho autoral com personagens multidimensionais com 20 anos né? existem, não estou aqui dizendo que não dá, tem sim, mas são mais raros do que um cara que está perto dos 30, perto dos 40 né? que já viveu um pouco mais e daí ele consegue é, assim, porque, o que é um artista? é um cara que enxerga melhor a sociedade ou enxerga com outros olhos a sociedade, um cara que, que presta mais atenção na sociedade presta mais atenção nos amigos, nos inimigos nas pessoas que, redor, que estão ao seu redor com 20 anos você presta menos atenção nisso, né? você é mais autocentrado você é mais egoísta e tal e a partir dos 30 você começa a ficar um pouco mais esperto
0: né? e eu... O... passou a década de 90, é de desenvolveu alguns trabalhos, assim. Eu, eu, essa década de 90 eu confesso que eu não, não, não cobri muita coisa dele assim, era mais publicidade,
1: tem... né? Eu Pelo não tenho que não ele não me tem falou noção. era mais publicidade. Assim.
0: Agora, o que eu sei é que o primeiro livro dele, livro, livro mesmo dele, saiu em 99 pela editora Conrad, né? Que se chamava o livro A Feudade de Fabiano gorila
1: E o nome dele não era Marcelo Quintanilha, então.
0: É, ele assinava o pseudônimo de Marcelo Gaú.
1: É, que era o Gaú é o... é o apelido dele de criança, né? Tanto que o Rogério de Campos, que era o dono da Conrad, depois virou o dono da Veneta, continua com ele até hoje, né? Chamando Gaú. É, e chamando ele de gaú até hoje. Então acho que é o apelido de infância ou alguma coisa parecida com isso, né? Não é... Mas,
0: mas é engraçado que quando ele lança o livro, ele conta também, né? Que o pessoal tinha dito pra ele que o que ele queria fazer de quadrinhos não ia chamar a atenção do pessoal. Porque é outra proposta. Não, não, não é uma história de grande aventura. Não é. Ele, ele, ele produz de uma outra maneira, assim, né? Ele tem E a fealdade de Fabiano Gorila, esse livro trazia três histórias. E aí até começa uma, uma, uma coisa interessante dele, porque ele defende a ideia de que a unidade narrativa está no painel. O que, que isso quer dizer? Se você faz um quadrinho, da história em quadrinho, aquilo ali é a tua unidade. Então você pode picotar como você quiser, colocar na ordem que for, que a história sempre vai ser a mesma.
1: É, não é. Na, or, na ordem, não. Não, na, mas... na ordem
0: assim, mantendo a ordem, a relação entre um isso. quadrinho e
1: outro, mas a história teoricamente... Por exemplo, você pode ter um gibi que tenha dois quadrinhos por página, e o outro que tenha quatro quadrinhos por página, o outro que a oito quadrinhos por página, pro Quintanilha, pelo menos pelo que ele nos falou, é a mesma coisa. Exato. Tanto é que esse feudal de Fabiano Gorila tem duas edições dele,
0: duas versões. Essa primeira de 99, você vai ter esse lance de dois quadrinhos por página. Isso. E daí são dois painéis e tal. Só que é bem engraçado porque eu fiz um artigo agora, esses, esses tempos aí, sobre essa questão né, da, da linguagem. Essa história ela vai ser republicada depois, a gente vai falar ali no outro álbum na frente. Né?
1: Né? É no Almas Públicas não sabe É no Almas
0: Públicas. Almas Públicas. Ela vai ser republicada depois. Né? Só que é, é, é bem interessante isso, porque daí na republicação ela é publicada num formato maior, e daí os quadrinhos são reduzidos, e daí ele publica uma questão de 16 painéis por página. Isso. E eu acho que fica quase que outra história. Não, é, é outra história, porque é outra percepção. É. Né, é outra. Tanto é porque não, se fosse só alteração. Aqui a gente está falando de um, um trabalho, nesse caso específico, a gente vai, vai parar um pouco depois, a gente vai falar mais do, dos quadrinhos deles no, no, no próximo. Mas essa história específica do Fabiano, né, a fialdade de Fabiano Gorila, ela é muito engraçada porque ele muda não só o texto, tem diferenças de texto. Ah. Tem blocos de texto que foram retirados. Não é.
1: Não é só. É, 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 existe um
0: painel que foi tirado inteiro é. Você é. sabe? Assim, reconstrução, né? É, é uma reconstrução,
1: é tem, uma releitura, sei lá. Tem,
0: tem, é, tem, é, tudo bem. O cara fazer isso porque acho que é como se você fosse um cantor, claro. se tivesse gravado uma primeira versão e fosse fazer uma Grava. versão acústico, não é a mesma coisa. Uma música acústica e uma música ao vivo, né?
1: É, não, não é. Não, Elétrica,
0: não, né? Não, não é, não é a mesma, a mesma estrutura. Eu achei muito interessante essa parte só que tem tem outras coisas legais também. Porque os Painéis, por exemplo, ele tinha quadrinhos longos que ele cortou as laterais para encaixar no formato pequeno.
1: Aí, ó. Daí, se aí você se perdeu o cenário. Você tá cortando
0: o cenário, você tá fazendo... Aí tinha os quadrinhos também que eu achava legal, que ele pegava o painel, cortava no meio, e daí você tinha a impressão que tinha dois quadrinhos diferentes, mas era o mesmo, só que tava cortado em duas partes, Bem. Assim, em duas metades. Então, é... tem uma, 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 umas curiosidades aí de, de produção, ah, assim, e, a, né? e
1: a própria ideia dele de, ah, não, isso vale é, um quadrinho só, né, o que vale é o quadrinho, é a unidade e tal... Mas quando você vai pegar o último livro dele, que é o Luz de Niterói, tem um momento muito importante, que a gente não vai falar, que se você tem um, 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 um clímax de suspense que ele se resolve só na virada de página. Então ele também pensou a virada de página. E esse, eu não vou dar o spoiler aqui, porque é uma coisa muito importante, não vou dar o spoiler mesmo, mas se isso fosse feito na mesma página, a história não funcionaria tão bem. Ela ficou, ela funcionou muito bem, porque se chega no final de uma página tenso, achando... E agora, e quando você vira, tem o desfecho. Sim. Né? Então, por mais que ele fale isso, ele também usa dessa artimanha, que é uma artimanha é. muito interessante, né?
0: É, porque se você está acompanhando a gente, se você curte quadrinhos, essa é uma coisa que é legal de falar. O painel, o quadrinho mesmo, cada quadrinho tem a sua informação, tem uma, uma quantidade de informação, tem o personagem, o jeito que ele foi desenhado, o que, que ele está fazendo, né, a relação entre o texto e a imagem. Mas quando você coloca disposto na página, a página também trabalha, né? página Exatamente. toda. Se você tem uma, que a gente chama de página dupla, né? A página par e ímpar, uma do lado da outra, assim, você pode construir toda uma relação de significados, um painel pode conversar com o que tá na outra página. Claro. Então, o quadrinho tem essa coisa, né? Que é, que é interessante de, de visualizar. Seria mais interessante, se você quer ter uma noção dessas coisas, é legal você dar uma olhada no nosso canal no YouTube também. É verdade. Porque daí lá, a gente, muitas vezes a gente tá falando do, do Quadrinhos e a gente abre pra, pra, mostra, pra né, mostrar na certas tela, coisas, então. assim. Porque a, 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 o palavrório aqui realmente, é, às vezes, a, a, a falta elemento, né? Falta a elemento Fal, imagem, Falta imagem. Mas é interessante, só pra fechar o livrinho da Feldade do Fabiano Gorila, que foi esse primeiro dele, eram três contos, né? Aí o, o, esse feudade do Fabiano Gorila é importante porque, tipo, é a história do pai dele. Sim. e ele conta ali, ele dá um pseudônimo pro pai, né, e tal, assim, mas é a história do, do, tipo, uma história real, assim que o pai dele foi fazer o. que, que aliás, a, a trama é muito legal, né o pai dele vai fazer um teste, ele trabalha tinha a fábrica de tecido a fábrica de tecido onde ele um trabalhava time. tinha um time de futebol, né, a gente tá falando de 1950,
1: Sim. né você que é historiador, Getúlio morre hein Getúlio, 54, acho deixa é. eu lembrar, 30 acho que é, acho que é 50 ou ele volta ao poder em 54. Não, acho que é em 54. Na década que ele morre. de 50, Getúlio Isso, morre. dá pra afirmar, sim. Sim, sim, sim. Desculpa
0: a minha falha, eu não sei. <risos> Mas eu tô com um historiador daquele momento. lado. eu sou historiador, lado. também não sei. Tudo bem. <risos> Mas daí, tipo, e o cara vai fazer um teste num time grande do Rio. E bem no dia que o Getúlio se suicidou, é o dia, amanhã seguinte é o suicídio do Getúlio. Então tá tendo tumulto na rua e ele retrata esses tumultos e, e, cara, é muito legal, é, é muito, muito, bom, muito, muito bom. bom.
1: É como tudo que o Marcelo faz, é muito bom, né? Ele é, tem uma capacidade, assim...
0: A gente vai falar mais no próximo bloco, pessoal.
1: Isso aí. Até breve. Adiós. Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.
0: Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
1: Bom, então voltamos aqui com o Kitnet HQ na Rádio Cultura. Não esquece de acessar cultura 930combr facebook.com.br facebook.com/cultura930 e 930 cultura 930 e o WhatsApp 98 930. Manda uma mensagem pra gente ou várias mensagens pra gente. Não esquece também que a gente tá em todos os canais de streaming de podcasts do mundo. Com, basta procurar por Kit HQ, no Spotify, no da Apple e todo mundo. E também a gente tem o nosso canal no YouTube também, Kitnet HQ. E
0: você pode, além de ver os nossos lindos rostinhos, ver a gente folheando e mostrando esses gibis maravilhosos.
1: Exatamente. E agora, a gente vai começar, né? Acabou, acabamos de falar sobre A Fialdade de Fabiano Gorila, que foi o primeiro livro publicado em 99, e vem O Sábado dos Meus Amores, que foi publicado em... 2009. E tem um hiato aí, né? Porque são 10 anos.
0: 10 anos, só que o que aconteceu? Não é que ele ficou parado, né? Ele foi... Esse é o período que ele se muda para Barcelona e lá ele começa a trabalhar a fazer parte é, trabalhar em séries é, europeias então ele de faz desenhos, faz desenhos para pra lá né para lá né tá, tá atuando lá
1: Só mas que, ele atua mais como desenhista, nessa desenhista época, né desenhista é menos como roteirista e então.
0: tal. sim e isso não quer dizer que essas histórias não tenham sido produzidas provavelmente nesse período todo né muito provavelmente claro, ele foi fazendo claro. aí e em 2009 ele conversa com o Rogério de Campos a editora Conrad e eles fazem uma coletânea, um álbum bonito cara tamanho grande assim é. tal chamado Sábado dos Meus Amores que vai trazer... Cara, acho que traz umas... Deixa eu contar aqui quantas histórias é. Né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. seis histórias em quadrinhos, assim.
1: Seis, isso mesmo.
0: E, cara, aí já... Coloridas. Coloridas. Lembrando, né? Coloridas. E, 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 cara, é um álbum que eu gosto muito, porque aí a gente já, a gente já começa a falar da... Da produção autoral da produção dele. produção autoral, né? do lance poético dele. Por exemplo, tem uma história de uma página dele. Sim. Que se chama... Plena de Floroi, se não me engano é esse o título mesmo, Plena de Floroi, e daí ele conta que em setembro de 1952, entre os passarinhos apressados, entre os passantes apressados pela rua, Rubem Braga é o único a perceber o voo de uma borboleta amarela, hoje outra borboleta amarela voa pela mesma rua, mas Rubem Braga não está mais lá para vê-la, uma página só,
1: e, e é e, sensacional, Cara, né? não, é
0: muito bacana, porque você vai ver lá o desenho... E o Rubem Braga é uma das influências, né? Do, do, claro. Do, do
1: claro. Quintanilha, Como né? Como a gente do, disse no do... bloco anterior, ele lê bastante, né? Da eu... Crônica, sim.
0: É. E é uma paginazinha só, mas é uma página muito... Eu, eu, eu gosto muito. E logo em seguida entra uma das minhas histórias favoritas dele, dessas curtas, cara, porque daí ele começa a fazer humor.
1: Ah, sim, sim. Que é essa
0: aí, É um esse... humor
1: meio sarcástico. Opa, né? essa, você tá lembrado dela? Sim, sim, é do Opa. Djalma, não é? É,
0: como o Djalma branco perdeu o amigo em dia
1: de jogo. Fala aí, você lembra? Conta dela aí, não, aí, eu eu É que eu li faz muito tempo, eu li quando saiu, né? Sim. Eu lembro que eles brigam por causa do futebol, né? Aquilo não, era... porque a história é assim,
0: o Djalma, ele é torcedor do Flamengo, o Flamengo roxo e tal. E ele fez uma descoberta incrível, cara. Ele descobriu que se ele pegar o jornal de esportes, o caderno de esportes, dobrar colocar na segunda prateleira da geladeira com duas garrafas de cerveja em cima o Flamengo sempre, sempre ganha, ganha. É, ah, batata. é verdade isso aí então ele desenvolve essa, essa simpatia e daí dia de jogo do Flamengo e tal maior empolgação e eles estão é, esperando né para tipo tá esperando o jogo começar e o vizinho dele chama ele para ajudar lá na construção e do tira, telhado o... e ele vai lá e o vizinho daí fala não peraí, aí vou pegar uma cerveja para nós só que o que ele não, não tinha se ligado é que o vizinho entra na casa dele pra pegar a cerveja dele.
1: E pega a cerveja e desmonta a simpatia, né?
0: É. Daí ele descobre isso, fica apavorado, né? Que, tipo, aí ele não sabe o que, que ele faz, porque ele também não pode sair da sala, porque se ele sair da sala. O... Ah, é a
1: outra simpatia que ele não podia sair da sala.
0: O Flamengo perde se ele sair da sala. E daí o Flamengo, nem me lembro, acho que tá 0x0 0 o primeiro tempo. É uma coisa assim, né? É, Tem... E
1: daí fica passando na televisão, né, o jogo. Cara, é sensacional. E, e, daí, o e daí no
0: intervalo... Eles... Mas não vamos contar o final. Não, mas eu vou contar, vou contar o... Porque tá. sabe o que, que acontece? São várias histórias. Aí contar de uma história é bacana. Tá Porque bom. Tipo, tá bom. você vai ter outras aí no, no livro pra, pra ler, tá. assim. Mas o divertido é que ele sai correndo pra, pra comprar cervejas e no meio do caminho ele é atropelado. É, e não, daí daí assim. a gente tá rindo, porque tipo, ai, fudeu. Não, não, ele, ele é atropelado, quebra o vidro do carro e tal, só que ele cai, levanta e continua correndo. Pra voltar pro pra jogo. Pra voltar, e coloca lá na geladeira e tal, daí quando ele vai ver, acabou o jogo e o Flamengo perdeu de 2, assim, 2 a 0. Né? Não, é, assim, mu é muito legal isso é, é bem maneiro, depois aí ele vai pro, pro como é que é com os co colegas, vai trabalhar. Ele briga com o pessoal. Ah. Mas assim, a gente tá falando geral essas histórias, mas, putz, o, o, o bacana é justamente essa construção que ele faz, essa reprodução, esse... porque é tudo muito verossímil.
1: É, é, é putz... tudo muito tridimensional. É,
0: é bem, é, é muito plausível. Você acredita no Djalma.
1: Cara. É. Não, e todo mundo e... já conheceu um Djalma daqueles, cara. Sim. E, e que... daí, quantos anos depois? Dois? É... Cara, dois anos depois é outra
0: coletânea que aparece. Que assim, é o Almas Públicas. Que é o Almas Públicas. Que daí esse vai trazer, inclusive, de volta o... Fealdade é de Fabiano Gorila. Que é. daí... E daí
1: aparece com uma nova roupagem e tal, né? Eu acho, particularmente, que o Almas Públicas é mais legal. Mas eu não sei. Acho que é porque eu li antes. foi, Deve ser alguma coisa assim. Porque eu adoro as histórias que tem Almas Públicas. Tem uma que... Eu... Como é que fala, é o nome? Falei, falei. É... Ah, esse aqui do Chão Bento, que é um negócio de religião e tal. Cara, é muito legal, cara. É muito, não, não precisa falar muito, mas eu lembro dela que me chamou a atenção, assim, o jeito que ele falava, o diálogo, os diálogos. Né? Então, eu acho que a.
0: Nossa, você sabe que eu não lembro dessa história, eu tô lendo aqui a sinopse dela, eu fiquei com vontade. Eu vou ler a sinopse lê dela. A sinopse. Eu vou ler a sinopse que lê, não, lê. Tem, não tem. A gente tem uma política de spoilers. Se você. Não conhece esse termo spoiler no, no círculo nosso de, de nerds
1: e... e apreciadores de
0: quadrinhos cinema, e tal. Cinema, né? Cinema. O spoiler é aquela informação que estraga a surpresa do filme. Antigamente, a gente dizia, por exemplo, ah, quem que matou o Dette Reutemann? Você descobrir quem que matou o Dette Reutemann, se você não... Se te contassem, era spoiler. Porque você tinha é, que descobrir. Tinha que descobrir sozinho. Se, se te falasse quem matou a menina na novela? Se te falassem, É spoiler. E o mais curioso é que a cultura de fofoca, das revistas de fofoca, é justamente essa, né? Passar spoilers a rodo. É, mas... Né? Mas no, no pessoal do, 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 do cinema, do quadrinho, daí a coisa começou a virar um negócio meio patológico. Então, por exemplo, existem pessoas que consideram que se você disser que no filme do Homem de Ferro aparece o Homem de Ferro, é spoiler. Eu tô falando algo que parece muito imbecil, e se você for para pensar, é. Né? Tem, 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 tem coisas assim que... que
1: não, mas é que tem que... coisas que estragam mesmo o prazer. Não, cara.
0: existem coisas que estragam o prazer, mas existe gente que é chata e burra. Não, lógico. É... Lógico. <risos> mas é que uma
1: coisa não, não tira a outra, né?
0: Não e, não. e eu não acho que falar agora, por exemplo, ler uma sinopse ler. Não, a história, mas a sinopse nunca tá. Porque, com... por exemplo, que a gente falou de Djalma A gente fala de toda uma situação ali, mas o mais bacana, ele é ler Claro, é ver como claro. o cara fez a distribuição na página Como é que tá ali, o que, que o Djalma tá falando Não, mas
1: é que tem muita gente que gosta de ter Eu particularmente no, uhum. no, só, Já que a gente tá no, no Quintanilha, sim. A gente tá lendo o, o Luz de Niterói Tem um momento ali que eu fiquei tão tenso Que se alguém tivesse me contado antes o que aconteceria Eu ia ficar muito bravo Porque a tensão é não saber o que vai acontecer É que nem ver um filme do Hitchcock pela segunda vez É legal, claro que é legal Hitchcock, mas a primeira vez cara, Ela te marca porque o suspense fica te marcando Você não sabe o que vai acontecer então eu, eu sou partidário da ideia que, pô, não precisa falar para as pessoas se não for extremamente necessário.
0: É, o problema é que daí a gente tá num programa que daí quando a gente vai falar de, de livros sem falar dos livros, né? Não, mas dá pra, pra falar do livro no... sem contar o final, Ó, oh, é né? muito legal, gente! Não, mas dá para falar <risos> sem contar o final. A gente teve a discussão da relação né, no, no ar, assim. É. Mas eu acho divertido, esse do Chão Bento, eu não lembrava dele. E fiquei com vontade de ir atrás agora, porque eu realmente não lembro. Você não João tem Bento, esse álbum? Eu tenho esse álbum, cara, ah, tá. só que eu não lembro. Conta a história de um homem criado por um pai cristão fervoroso e seus conflitos pessoais ao deixar para trás as religiões e o ensinamento rígido de seu pai para seguir um profundo chamado espiritual e entrar no candomblé.
1: Cara, então... Eu acho isso... Essa cara... história é muito bacana porque você vê o... Eu não sei como que o Marcelo faz direito, mas você vê o conflito interno do cara... Em duas religiões. Sim. E assim, principalmente o catolicismo em relação ao candomblé, ela é extremamente antagônica. Fala, não, se você for pra lá, eu não vou mais falar com você. E isso, assim. o catolicismo, gera um
0: e o evangelismo também, né? A gente não, pode também, colocar. É. Porque o evangelismo e o catolicismo são coisas separadas. É, assim. Ah, é verdade. Tá. São o modos. Cristianismo, e cristianismo. Cristianismo, Que é a mesma sim, coisa, é. né?
1: Então, do cristianismo e candomblé, assim, ele se. O pai dele. E, e assim, o que é mais interessante é que eu já vi isso. Sim. Eu já vi isso na minha vida particular. Eu já vi pessoas com esse problema. Que o, o pai não deixou ir pro candomblé Black, quando foi pro Candomblé ninguém mais falava. Uhum. E esse tipo de coisa, assim Então, por isso que me chamou bastante atenção Toca, né? assim, essa história. Não,
0: pior que você falando. Eu, o pior que eu, que eu tô falando aqui com esse camarada de olhando tá aqui, cara. eu tô com a tese aberta, né? Que eu fiz um meu doutorado em cima, né, um dos autores que eu estudei foi o Quintanilha e eu não tô lembrando dessa história, cara, ele lê aqui, eu já sabe assim, se lê a sinopse, fica pensando, pô, parece muito boa, cara, Não, mas eu é. não consigo lembrar, cara mas esse que é o, o grande lance do Quintanilha, ele coloca uns dilemas umas tensões, e o modo como ele escreve isso, né, que nem o esquema tá, o esquema tá falando aqui, é muito bacana, assim é, é bem... Verossímil
1: você verossímil acredita naquela pessoa e, e, e você drama. acredita na situação, você acredita na pessoa e, e até as coisas meio bizarras que acontecem, fala, cara, isso poderia ter acontecido. Sim. Eu, eu já vi isso acontecer com alguém.
0: né? Tem, tem, tem uma série de, de questões. Ah, e eu me lembro que nessa história também tem uma outra que eu acho legal, a história de Pinho. Cara, a, a, Depinho Pinho é uma história que vai ter várias páginas, assim. Várias páginas. É, tipo, são 24 páginas, assim, colorida e tal. E basicamente é um grupo que está indo fazer uma reportagem no interior. Sim. Não, você repara, que não tem spoiler. É. O grupo vai fazer reportagem no interior e eles dão carona pra um cara no meio do caminho que é jogador de futebol,
1: do interior. Assim. É verdade, essa história e, é muito legal. E é a
0: conversa deles no carro. Não tem como dar spoiler disso, cara. É. é. E o pior, que o que me marcou, não é nem a história e tal, mas o jeito como ele pinta, porque é, é, é um colorido, gente, é um trabalho que parece, você sente que você tá debaixo do, do sol... sol Pisando na terra de batida ali na beira da estrada com os caras, assim, cara. É, isso sente, é verdade. Se isso é verdade. o calor. É impressionante, velho. A paleta de cores que ele usa nessa história é impressionante É mesmo. muito maneira, cara. Essa daí é... Até tem aqui, ó. olha essa... Que a gente tá olhando aqui, tem umas páginas impressas aqui que eu fiz aqui. Mas, puxa, é bem bacana. Então, é um... São... A gente falou de dois livros, né? Almas Públicas e Sábado dos Meus Amores. Que são coletâneas. Que eu quero acreditar que ainda... Dá pra encontrar por aí? Você pode ah, procurar dá, em. Dá sim.
1: É... No Sebos dá. Eu vi esses tempos atrás no sebo aqui de Curitiba. Né? Não, não, eu vi no sebo ao vivo mesmo. Passei sim. lá e falei, olha, o almas públicas tá aqui, ah, que legal. Né? Como eu já tenho, eu não comprei de novo, mas
0: tava ali. É, que, que esses livros. E tem esses contos. E daí em seguida, que a gente tá em 2011, sim. né? Em 2014, três anos depois, assim, né?
1: Ele lança, o... pra mim, um dos melhores livros dele. Não sei se é esse ou, ou Luz de Troy que é o Tungsten. Sim. Cara, que pensa num livro
0: bom. Tungsten até, vale dizer, que virou filme também. Virou filme. E a gente vamos antes já... falar do quadrinho. Então, já Vamos falar do, falar do quadrinho. É. Se chama.
1: Primeiro, ele é preto e branco. Sim.
0: É, e a outra pega, né? Porque, tipo, o cara é. antes fazia tudo pintado, tudo meio detalhista. Tá ali ainda, só que agora tá muito mais gráfico,
1: né? Tem, Isso. Tem... E ele é... Eu acho o... O Tungstenho uma coisa muito mais... Cara, É... A ação que ele dá, o movimento que ele dá nos personagens, a tridimensionalidade dos personagens é sensacional. Você compra todos os personagens, você compra, cara. O é o o milico aposentado que é Sim. brabão, é o moleque que é espertão. Cheio da amarra, mas ama tanto a mãe dele que não consegue fazer coisa? É, é o policial. O Durão
0: que bate na mulher. Que bate na mulher, é a mulher mas mas é mesmo... que apanha e gosta. Isso, não gosta de apanhar, mas, mas gosta, gosta do, do cara. cara. É, né? é bem doido. Não, e o, o mais interessante é que a primeira história longa dele, que eu saiba, não sei que ele não tenha. Pode ser é, que ele tenha feito as... outra que não, não publicou. não publicou. Mas a primeira história longa publicada dele, e longa que eu falo, é que são 178 páginas, gente. Até então, a gente tava falando de contos que, por exemplo, o maior 24. deles tinha 24 páginas. Uhum. Aí ele faz 178. E o interessante é que os contos sempre eram uma coisa mais intimista, mais crônica, Isso. mais... É... Que nem eu falei, tem coisas... É uma conversa num carro, não é um grande evento. Já o Trangstênio é um filme de ação, cara. Começa um desenrolar de, de, de sucessão do de nada, eventos.
1: Do nada, né? Porque qual que é a premissa? Tem dois caras que vão caçar peixe, peixe. com bomba. Isso. E daí explode a bomba, né, no, no mar, em Recife... É, em Recife. Em Salvador, ali na praia do Forte, do... Do Farol. Aí ele joga a bomba, o Splash morre, e daí um... O que que ele era? Qual que era a patente dele? Acho que era um, um sargento do exército, né? É. Aposentado. Fica puto e começa a, a falar... Não, vamos ter que chamar a polícia, não sei o quê. E daí ele chama um moleque que tá sempre junto com ele, daí para chamar a polícia, mas daí ele... E a partir daí... Uma série de dramas acontece, Não melodramas. Uma série de dramas. É o policial que tá tudo atarefado, mas ele tem que bater. O policial trai a mulher. Mas eu acho que, ele, se eu me lembro bem, ele não bate na mulher. Ele trai a mulher. Ele não bate nela. Ela bate nele. E ele fica quieto, apanhando, porque ele é muito mais forte. É ela que bate nele. Só que ele trai ela. Muito. E daí a mulher que é traída, mas ainda ama tanto o cara que não consegue e daí ela vai lá para ver o cara se ferrar mas ela ama ele daí tem a a questão do moleque que é meio traficantezinho de drogas de droga pequena e tal e fica dando é, como é que é pequenos golpes nas pessoas mas ele ama tanto a mãe dele que que ele não consegue é, reagir quanto a isso, cara, é sensacional, são vários dramas. Sim, e, e tem
0: umas coisas que eu acho bacana, que é a própria constituição de linguagem de quadrinho, né, que a gente não ah, fala sim. aqui, mas, por exemplo, tem, porque o, quando o... O, o Policial... Dallia, né, que adaptou pro cinema... Isso, o Heitor Dallia. Heitor Dallia adaptou pro cinema, ele tentou levar algumas coisas que funcionam nos quadrinhos e que eu acho que não funcionam tão bem na tela. Pode Uma ser. delas é aquela página sensacional que a guria tá em casa... E daí tem um fechar de uma porta isso, isso, A isso. pessoa veio, conversou com ela e tá fechando a porta E você repara que o um fechar de uma porta Dura um segundo Só que o modo como o cara colocou nos quadrinhos Ele fez vários painéis, intercalou com outros De flashback, é. de lembrança de, de comentário dela De outras cenas, assim Ele constrói todo um pensamento, uma decisão que ela toma Que parece de impulso Só que em duas páginas ele mostra a origem dessa decisão assim E é um fechado de uma porta Que no cinema pra mim ficou um troço muito esquisito, cara ela é. tentou repetir.
1: Isso ficou esquisito e a, a cena da briga do, do policial com os caras que vão... Lembra que o policial pega um remo, porque tá no mar, né? Sim. Sai do mar, pega um remo e dá na cabeça do policial. Essa cena no quadrinho, ela tem uma questão de avançar e recuar, uma questão de câmera lenta e, e câmera rápida, que no cinema o Heitor Dalio é, fez, mas não ficou tão bom é também. Que, que
0: o X da questão é que a gente tá falando de câmera lenta e câmera rápida é que na verdade não existe no quadrinho, né? Já também não são os painéis e a construção é total subjetiva a gente que e faz um, olhando, é. né? Mas assim, tipo, não tô falando mal do filme também. Não, né? essas são as duas únicas é, coisas é que eu não ter... gostei.
1: Todo o resto do filme eu achei sensacional. Sim. Ele, só, ele filmou inteiro lá na Bahia. Todos os atores são baianos. É, todos os atores foram meio que capturados, né, cooptados para esse trabalho ali. Só o José Dumont que era, Sim. que não era de lá, cara. E é sensacional, é, assim, filme nacional. Ele foi produzido pela Globo, né? Sim. Para passar no Festival Nacional da Globo e tal. E é, cara, eu acho, eu adorável esse filme. E ele retrata muito bem o quadrinho. Ainda que eu acho o quadrinho melhor, porque, né, sei lá. Eu gosto mais de quadrinhos. Os quadrinhos tem um pouco mais de profundidade e tal. Mas o filme não, não, não perde muito é não. E é interessante
0: que são 178 páginas que você lê num sopro, né? Você não um sopra. É, é. é muito doido.
1: Em 10 minutinhos. Não, 10 é um exagero, né? Mas em uma hora, uma hora e pouquinho você acabou de ler e o quadrinho fica com você. Sim. Né? Ele não, não vai embora, ele fica ali. Não, e você quer ver o que acontece, cara. Você não consegue largar a porra, é, você fica virando largar, as páginas e assim, é muito bom. <risos> é, porque você fica. Aí, e agora? Tá, mas e agora? E agora? E agora? E agora? Será que E agora? E agora? Né? e isso hum. é uma característica da obra do Quintanilha que a gente vai falar no próximo bloco também que a gente vai cobrir os outros últimos quatro trabalhos dele, então aguarda aí no próximo bloco voltaremos, até já você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba
0: Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba. Olá, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. E estamos de volta aqui no Kitnet HQ, terceiro bloco, falando do...
1: Marcelo Quintanilha
0: para encerrar aqui. E você pode acompanhar o nosso trabalho no site da Rádio Cultura de Curitiba www.cultura930.com.br no Facebook Cultura 930 no Instagram Cultura 930 e no WhatsApp 985050930 para você entrar em contato com a gente mandar mensagem, mandar está achando,
1: Manda né? Mandar um áudio e tal. E a gente também tem o nosso programa no YouTube, né? Basta procurar por KitNetHQ youtube.com.br KitNetHQ KitNet com K? KitNet com K e também a gente tem ó, em todas as plataformas de streaming de podcasts você também encontra a gente lá no Spotify, no da Google no da Apple, no Anchor e por aí vai. Mas agora falando do próximo lançamento do Marcelo Guitanilha que é Talco de Vidro, que é uma história muito diferente de total, tungstênio.
0: total, total. Tungstenium, a gente tava explicando, a gente fica empolgado pra falar, porque Tungstenium é um thriller, né? É eletrizante. Você tá ali, começa com o lance da pescaria, com dinamite, Din é. que já é... Bomba, já é... não é com dinamite,
1: com bomba. Mas é com, é,
0: tem, tem os caras explodindo lá, jogando bomba lá, pegando peixe, daí começa um desenrolado de ação desenfreada e ação alucinante, e daí a gente cai... E vários personagens, né? Essa coisa sobre é, é verdade.
1: São vários personagens. Já talco de vidro. É o oposto. Talco de vidro são é uma personagem. Daí tem o marido dela, né? A Rosângela, que a é Ros... uma dentista. Isso. E o marido dela. E uma outra personagem que não aparece. Como é que é o nome hum. da outra personagem mesmo? Esqueci. Vamos, vamos colar aqui. Mas que é a prima. Dani. Isso. A que prima é... Dani. Daniela. A prima Daniela que ela morre de inveja. E o morrer de inveja é literal. Só pra ficar claro, a Rô,
0: a dentista, que morre de inveja da prima. Isso. Né? E daí tem toda uma questão ainda, porque a Rosângela ela é casada, o marido dela é, é bem de vida. Isso. Ela isso. é bem de vida, é toda ricona, assim, toda classe média e tal. E a prima dela é pobre,
1: né, cara? É pobre, é pobre,
0: pobre, pobre, pobre. Se, assim.
1: se virar pra né? E a, um e, cambalacho aqui, outro lei. E a inveja está
0: toda na beleza da prima, né? Que ela acha a prima muito mais bonita, muito mais. É,
1: Cara, aritmática. são 160 páginas na cabeça da Rosângela.
0: É, essa, essa é outra coisa. A narrativa toda é o narrador em terceira pessoa. Mas um modo confiável. né e o modo como ele vai falando. Né? Uh, curioso é isso, a gente está falando de inveja, né? Mas a palavra inveja não é
1: usada nenhuma vez no livro nenhuma vez. Mas é porque quem sente inveja não acha que está sentindo inveja. Exatamente. E, é, e assim, é tudo do ponto de vista dela, da Rosângela, que morre de inveja da prima. E a prima nem é tão grandes coisas se você olhar. Na verdade, né? a
0: prima dela tem vários problemas, né? Porque vários? tem um medo que batia, tem. Isso. Tem, tem,
1: tem, tem falta que... de grana, Sim. uma série de coisas. Mas a inveja ela não consegue, ela não consegue. São 160 páginas que o Marcelo fez só sobre. É um tratado sobre a inveja. Sim. e
0: o curioso, por exemplo, a gente gosta de comparar né? porque saiu o Tungstênio num ano esse livro sai no ano seguinte Isso. Né? e o Tungstênio era todo agitado várias pessoas e se passa essa outra questão interessante, são 178 páginas que se passam em... Salvador. Um dia. Isso, em um dia É Salvador, um dia. É. é questão de horas, assim, a história toda. Não é... Isso. Já a Rosângela, a gente perde noção
1: do são tempo. Pode anos. ser... Porque nascem os filhos é
0: é É, é bem complicado. Eu não, eu não sei quanto tempo... Não é. Mas que acho que, que nem o Marcelo mas, mas sabe. Mas são, 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 pelo menos, meses, assim. No não, mínimo. são
1: anos, né? Porque nasce o filho. Né? Ninguém... E é. ela não estava grávida. Então, pelo menos um ano passou ali. Sim. E, assim, é, é interessante que... Bom, o nome já diz tudo, né? Talco de vidro. Uma vez eu perguntei, por que, que o nome é talco de vidro? Falou: "Cara, pense você passando um talco de vidro no corpo". Mas aquela coisa que, é que Taniella, Taniella explicando, né?
0: É, o quintanilha explicando. que explicando, que é o cozinho do talco rasgando.
1: Isso, só que você esfolando. sabe de te... que é a inveja, né, que vai dentro de você, que vai consumindo a sua vida.
0: Só que só para te contar, o pessoal que faz prótese dentária, talco de vidro é um dos elementos que eles usam
1: para fazer os dentes. Ah, não, tudo bem, mas.
0: <risos> não, é que tem o que o Quintanilha fala. Tá bom, é quando né? Quando descobrir essa, ou é uma coincidência muito infeliz, assim, né? Muito, muito a calhar, duvido
1: ou... que seja. É, um mas daí o
0: cara podia responder pra gente, né? Não, é que é o. Toco... Não, não, é uma gene, uma substância. Ah, mas eu acho a explicação <risos> dele
1: melhor, cara. Se ele deu uma explicação melhor, tá ótimo. Que a explicação de que a inveja corrói você da mesma forma que você passando um talco com vidro na sua pele é muito legal, cara. Sim. É uma, uma metáfora muito bacana, né? Que você vai esfregar vidro na pele. Eu estrago o que aquilo vai fazer. Não, que é o que a inveja faz com a, com a Rosângela.
0: Não, e o que mais interessante é que realmente é uma coisa estúpida que a própria pessoa faz, né?
1: Exatamente. É uma coisa estúpida que a própria pessoa faz. É,
0: e a, a, a história da Rosângela é, é, é muito bacana, assim, né? É muito... E, tipo você vai Muito cost... real. Muito né? real, assim. Porque você vê a, a, a insatisfação dela, a, a questão de falta de, de existência dela. Não diria só que é a relação só com a prima. Acho que a prima, ela provoca, ela projeta
1: tudo, né? Sim. Mas ela tem uma insatisfação com a própria existência, assim, né? Nunca tá bom. Nunca tá bom. Daí a inveja, né? Sim. Porque, assim, quando a pessoa é feliz, ela não tem inveja. A pessoa é feliz, ela é feliz. Pronto, acabou. Mas quando você sente o um vazio dentro de você e você joga para o outro... E o outro é melhor do que você, né? Aí é sempre aquelas coisas. Aqui na Rádio Cultura tem vários programas sobre inveja. De psicanálise e tal, sobre inveja. A inveja, é, cara, eu acho que é um dos sentimentos mais nocivos que você pode ter para alguém. Mais até do que o ódio, sei lá. Né? Porque você querer ser alguma coisa que você não é, te faz muito mal. Sim. É. É. E essa é a ideia da Rosângela. É uma pessoa que quer ser a outra pessoa. Isso é bem mal. É. Mas daí... Sim. depois desse vamos passar para o próximo já
0: o cenário
1: nacional é que a gente fala dá vontade de falar mais né que a então
0: fale mais talco de... não que talco de vidro é um que tem o... a construção psicológica da personagem né que a gente tá falando esse desenrolar isso. É só tem... psicológico né? tem a questão cara o que eu acho legal é que também tem uma questão social assim que eu acho divertida né porque a Rosângela querendo ou não isso daí tá na história ela é classe média bem de vida né e a felicidade da prima dela que é pobre incomoda
1: Exatamente. Então, tem Como é que ela é pobre ali... e é feliz? É,
0: exatamente. Tem umas coisas ali que... que. E o pior é que a gente nem sabe se a Dani é feliz. Por
1: exemplo. Porque é.
0: você só. Você mal vê a Dani né, na história toda. É, ela
1: é uma projeção,
0: né? Quando ela aparece, ela tá toda sorridente de seu cumprimento, fala, oi, tudo bem. Né? E o grande final, né? Porque, tipo, a. Esse lance da inveja, a gente tá falando, não é o suficiente pra descrever a obra, porque tem a descrição da inveja e tem esse, sei lá, essa. Essa. esse vértice que a. Essa espiral maluca é. que a Rosângela entra, que é literalmente uma autodestruição, cara. É um processo é, de, de autodestruição. Autodestruição pela inveja, né? Longo, assim, de, de, de a pessoa fazer umas loucuras, assim, umas coisas que não tem sentido, de não conseguir se achar, não conseguir. E daí aquele finalzinho, né? Não é spoiler. Não, cara, não compro. Não aquele conte. finalzinho. Não aquele finalzinho. É um livro que, sinceramente, se você não, não, não é ambientado com quadrinhos, vamos dizer assim, você não. Não tá familiarizado com histórias em quadrinho? É, eu, eu acho que é um bom começo. Se você curte romances, se você curte histórias mais psicológicas. Literatura, né? Eu acho que é... é
1: a, dos livros do, do Quintanilha, se eu fosse indicar algum para quem não lê quadrinhos... Foi o que eu fiz com a minha namorada, indiquei esse. É o... E ela amou. Adorou. Não. Ela ficou falando três dias sobre o livro, cara. Sim. Assim, marcou... Sabe quando o livro Sim. fica dentro da pessoa? E, e tem umas coisas que a gente falava
0: até, né? Que, porque tem o texto, que é muito bom, tem a história, que é muito boa, que ele vai contando, mas tem a arte, que a gente não claro. falou, que a arte aí é diferente da dos outros, porque ele ainda tá preto e branco. Só que ele para de desenhar contornos nas pessoas. Isso,
1: e ele desenha muitos dentes, já que ela é dentista, ele desenha muitos dentes.
0: Tem, tem muita ênfase nos dentes, só que as pessoas, por exemplo, elas não têm... ideia, só vendo para você entender o que, que é isso, porque você entende a figura humana, só que não tem o lance do, do contorno, e esse lance isso. do... Porque daí tem a, toda a ver com a, com a linguagem, assim, do, do tipo, o externo e interno se mesclando, como que a é. perspectiva que a gente tá vendo dessa construção de mundo é o olhar dela e tal, assim... Então é um material bem, Não, é, vale bem a pena. bacana. Assim. Como
1: o liber disse, eu endosso. Se você tem alguém que nunca leu quadrinhos e quer que comece, esse é um bom livro. Né? O Talco de Vidro é um ótimo livro para começar a ler. Daí... Era 2016. Ele lança o Inário Nacional. De... É o Inário, Inário Nacional. Que é um livro pequeno, do de tamanho de... daqueles Inários de... de cultos católicos... É,
0: os livrinhos de hino, né?
1: De é, canção. livro de, hino, de de canção e tal. E que são várias histórias. Daí ele retoma Seis. a ideia de Sim. várias histórias.
0: Sim, e a é história curta, né? Volta pro Isso. conto. Que ele tinha feito duas longas assim. Acho que cansou. Volta pro conto. E é um livrinho que tem muito cara de ter sido... É... A gente tava falando dessa coisa da unidade do... É. Do painel, mas, é.
1: esse daqui é um que tem muita cara que ele planejou desse jeito, né? Sim, mas ele planejou mesmo. Tanto que ele tem a... As páginas dele são amarelo, muito amarelo. E eu sempre perguntei pra ele, já perguntei várias vezes, né? Cara, é porque a gente vai entrevistar o cara e a gente tem que perguntar de novo a mesma coisa que já sabe a resposta, mas tudo bem. Que É por que esse negócio é tão amarelo? E a resposta é porque ele queria a coisa mais ácida possível. Então aquele amarelo incomoda o olho na hora que você vai ler. Porque ele é ácido, ele é incômodo, do mesmo jeito que os contos que ele conta no na Inário Nacional. São, são seis contos, né? São seis contos.
0: Começa com Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Né? Michele tem uma mansença no rosto, esse é muito bom.
1: É, mas não precisa contar tudo, né? Não, não. Falar
0: mas é, é curioso porque o grande tema do, do... Isso a gente já tinha discutido outra vez, né? Porque o Inário Nacional são seis histórias diferentes, mas são seis histórias sobre relação de poder... Isso. E relações abusivas. Isso Sempre mesmo. tem alguém que está judiando de outra pessoa.
1: E essa pessoa que está sendo judiada de certa maneira, concorda com essa judiaria.
0: Exatamente. Né? É. Não
1: porque ela queira e tal, mas ela é abusada e, na boa parte das vezes, ela nem percebe e, nas outras, quando ela percebe, já é meio tarde demais. Tem
0: uns lances de racismo o último, conto que é o Pai Doce. É muito Nossa. foda porque ele fala de racismo, só que é um... É, é, é muito violento. Violento no sentido psicológico. Porque é o, o racismo num senhor idoso, que é negro, e que não consegue ser aceitar por ser Isso. negro.
1: Tipo, que ele fica imaginando eles, que a filha é branquinha. É,
0: ele se sonha branco, né? Ele se sonha tá é. num acidente, acontece um acidente de ônibus e tal, ele tá ali no meio das ferragens, tá delirando e tá delirando que as pessoas estão recebendo ele porque ele ah, pai doce, daí é porque ele é branco e tal, assim, é bem, bem complicado, bem. E sempre tem essa coisa da miséria também, né? Sempre, Falando sempre. Do, do não é miséria, mas é não, a mas é a miséria a vida... humana, né?
1: é, não, não a miséria financeira, né? Sim. A miséria sentimental, a miséria emocional das Sim. pessoas. Sim. As pessoas, nesse cenário nacional, estão no limite da, da, da desgraça emocional. Né? Que não é necessariamente desgraça financeira, mas a desgraça emocional tá ali.
0: Não. E é um trabalho, pô, se a gente for falar de relevância, né? eu acho muito interessante o Quintanilha, porque eu acho que quando ele capta essas questões dos sotaques e tal, a gente estava falando, né, Que nem, por exemplo, a inveja na, na personagem osângela, as questões de poder que tem aqui né? as questões é. de crueldade as próprias coisas que ele coloca lá nos, nos contos né a violência que pode surgir numa partida de jogando carta um cara pode querer matar o outro sim por nada do nada assim que a gente vai ver que tem todo um lance de segurança de ódio de raiva ele eu acho que ele faz cara dá para entender tanta coisa do Brasil no trabalho dele
1: assim. sim sim ele, do, ele reflete nosso o
0: comportamento assim cara é bem e não
1: só do Brasil mas da, da raça humana né sim. também a Rosângela, por exemplo, podia estar em qualquer lugar do mundo. Inveja é inveja. Né? Então, por aí vai. Mas, então, mas o Inário Nacional é legal, é um livrinho pequeno, mas ele é muito ácido. Né? Então você vai ler uma coisa ácida, malvada. Logo depois ele fez o tal do... Todos os Santos. Que é uma...
0: Que a gente já tinha comentado né, aqui no programa, é. que é um livro arte, assim. Porque Todos os Santos é diferente dos outros trabalhos dele porque vai trazer amostras, vai trazer páginas daquelas histórias que ele fez enquanto ele estava na trabalhando para a Bloco Editora, vai trazer trabalhos que ele fez como ilustrador na, na... na... em Barcelona, vai ter histórias inéditas aqui, né? Eu estou vendo aqui que tem uma inédita que ele, que ele fez assim em 1991, 1990. Então é tipo assim é um geral, né? Tem tiras que ele fez para o Estado de São Paulo, né? Páginas dele, do Estado de São Paulo. Tem a sessão, tô vendo aqui a sessão fotográfica, Marcelo Quintanilha Gato no trem, assim, fazendo... Que beleza.
1: Book, né? Então, assim, Não, tem também a o capa de disco, né, que ele tá. fez do... capas de disco, ilustrações para revistas. É, uma, né? uma série de coisas, né, que ele faz. É um book art, né? É, é um book é, é a apresentação
0: do, digamos assim, que o Marcelo faz, além do, do, digamos assim... A gente fala de trabalho autoral, acho que compete, assim, a gente dizer que, para nós aqui, o autoral é o projeto que você faz. Tipo, eu vou fazer um livro. Vou escrever uma história desse livro como eu acho... Que deveria ser. Que deveria ser. Isso daí para que a gente entenda como um trabalho autoral. Não que esse Todos os Santos não seja um trabalho autoral, né? É. Mas mostra a cara comercial dele, mostra as outras atividades que ele realiza.
1: É bem... É, ainda que, sinceramente, eu bem acho bacana. que o Marcelo ainda é muito novo para ter um book art, né? Mas tudo bem. Estamos num mundo onde... Ah, ele tem bastante história
0: já, né, cara? Ele tem, 40... é. tem quase 50 anos o rapaz, né, cara? 48 anos. Sim,
1: sim quase a nossa ideia
0: é, ele tá, ele tá não,
1: mas eu acho que bom, tudo bem
0: ele tá sim, bem, sim. cara não, ele pode sim, ele tem então tá. eu acho até legal ele trazer essas coisas assim que é por exemplo, a gente fala de pesquisa de, de acompanhar ah não, pra
1: pesquisadores como nós é bem legal não, mesmo é... né? e mesmo assim pra quem tá acompanhando são os trabalhos ali de ilustração muito lindos assim. tá bom e finalmente pra fechar aqui Luzes de Niterói que eu nunca sei se esse livro é melhor ou Tungstênio é melhor porque, cara Luzes de Niterói tem muitas páginas não sei quantas páginas são mas são muitas veja aí, velho. São muitas páginas. São é, 232 páginas. 232 páginas. Lindo de morrer. Colorido. Com painéis grandes. Uma paleta de cores reduzida. Então, assim, usou poucas cores. É a colorização digital, né? Que tem diferença. Geralmente tá pintada isso. aqui tá digital. E ele fez uma história de dois amigos. É, é uma história de, sobre amizade. Dois amigos que vão pescar. Um deles é jogador de futebol. O, o outro... E o Noel. O, um tem... Aliás, vale
0: dizer que o amigo que é jogador de futebol é o pai dele de novo, agora com o verdadeiro nome, Elcio, né? Que já tava lá no Feldade de Fabiano Gorila. Isso, isso. E daí isso. é curioso porque esse livro meio que fecha um, um ciclo, digamos assim, né? Que começa com o Feldade e daí ele volta pra contar a história do pai dele de novo Sim. agora nesse livro. vamos
1: E esse, esse Elcio, ele é um jogador de futebol de uma empresa. E daí ele vai jogar bola e ele vai jogar contra o Vasco, né? E um pouquinho antes ele pega o melhor amigo dele, que é um... como é que se chama isso? Uma pessoa que tem deformação no Não corpo. dizer corcunda. É, mas aqui é um, é pouco, um pouco mais... É um pouco mais
0: acentuado que um corcunda, né? É. Mas...
1: Ele tem deformações e os dois vão pescar. E todas as coisas que acontecem até ele conseguir chegar no jogo. É basicamente uma história... como diz o próprio Marcelo Quintanilha, é a história de uma amizade que vai se esgarçando, esgarçando, e vê a tela, a, até que horas sustenta uma amizade na adversidade.
0: É, porque o que. Pra, pra resumir, não vamos, não vamos trazer mas Os caras têm uma ideia de, de andar de barco. Não vamos dizer o que, vamos que eles pescar. vão fazer. É, vão pescar. Só que eles vão pescar, daí eles se encontram com um monte de gente nesse meio de caminho, passam por um monte de história e daí vem uma tormenta. eles estão no alto mar, lá em Niterói, debaixo de uma tormenta, assim, correndo ah. risco de morte e tal, assim. Cara, o suspense De novo, né? Só, só que esse é muito legal, que parece que ele é um apanhado uma mistura e todos os outros, né? Porque vai ter romance. Vai ter drama, Inveja. vai ter psicologia, vai ter ação, vai ter...
1: É verdade, verdade. Nossa, Eu não tinha pensado é, desse
0: jeito, mas é verdade. É, é. Uma, uma conclusão assim, e é bacana que ele fecha a história do pai dele, né? Porque Sim, agora ele, ele tá conta a história do,
1: do, do time, como é que é o nome do time?
0: O Manufatura.
1: Manufatora.
0: É, em nome da empresa, né?
1: Manufatora. É. E é muito legal, né? Porque é, é o sucesso, né? O cara querendo sucesso e o outro amigo lá ferrado e tal e é história de uma amizade, se a amizade se sustenta na diversidade ou não se sustenta na diversidade. Basicamente é é sobre isso que estamos falando sobre isso que o Marcelo né, está falando nesse Luz de Terói, Esse Luz
0: de Terói. Muita lembrança é... muita a, a obra dele assim para a gente encerrar aqui, a obra dele a, tem uma importância muito grande por causa que ele trata da nossa cultura brasileira ele, trata, ele, ele mesmo fala de uma iconografia brasileira, de uma nostalgia de um Brasil que uma hora não existe mais, mas tem as coisas que permanecem, essas relações humanas, essas essas paixões, assim, é um, é um, é um autor que
1: merece ser conhecido. Isso, Eu acho que você deveria muito conhecer Marcelo Quintanilha, e vai atrás, vai, vai procurar um pouco, saber um pouco mais sobre ele, veja os livros, leia, e a gente vai ficando por aqui, né, não esquece de acompanhar sempre o podcast da gente no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast, se você quiser conversar com a gente pelo WhatsApp, manda uma mensagem de áudio, manda um texto para 98 50 50 930. Acompanhe a gente no YouTube também, youtube.com kitnet com k -H -Q. e os, os endereços da TV da Rádio Cultura, cultura930 .com.br, facebook.com barra cultura930, instagram.com cultura930 e é isso pessoal, até a semana que vem. Tchau, Líber. Tchau, Escama. Tchau, pessoal. Até a próxima. Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.